0: 今天的心情跟身体的感受都还 OK 吗？我曾经在做一次团体治疗的时候，都是一对一对的夫妻啦、恋人啦，都是一对一对的团体治疗。其实我还蛮喜欢做团体治疗或者是夫妻的咨询的，因为我觉得活力会比较多一点，然后呢变化也比较大一点。做这个团体治疗一段时间下来呢，我们对参加团体治疗里面的每一对都有相当程度的了解，那他们彼此之间也有相当程度的了解。其中有一对夫妻呢，他们互动的模式呢，后来大家都习惯了，一开始的时候大家都很不习惯，因为这个先生都用。我们觉得是怒吼的方式在对他太太说话，所以讲话就是我们华人会说很冲的那一种，那口气也不好，用词也不当。两个互动的时候，一开始都会觉得说：“哎呦，这个太太怎么忍受他这么久？”那太太当然有解释说，他其实心地很好啊，就是说话是这个样子。所以呢，久而久之呢，他也就习惯了。但是在生人面前，就会觉得很尴尬。因为动不动啊，比如说开车的时候啊，说我知道了，你干嘛还要再讲啊？你没听到啊？就是声音很大，口气很冲，内容有时候也觉得很凶。结果那一天在团体治疗完了之后，在门口看到有一只狗从我们呃诊所前面走过去，结果这位先生立刻蹲下来，用我从来没有听过的语气：“你是谁？你怎么会在这边？”你乖不乖？我当时非常的错愕，太太看到我的脸啊，就说：“哦，他对动物都是这样的。”结果我当下想：“哎呀，你把对狗的态度换在你的妻子身上，可能会换来更多好的回馈哦。”那这个原因是出在什么地方？我们上个礼拜有跟大家讲到认知治疗法。其实，这个治疗法的中心就是我们的思想、我们的期待、我们对这个世界、跟我们环境、跟周围的人抱有的一些想法，会影响我们的行为、我们的感受、我们对别人的反应。在这一对夫妻当中，我想几十年下来了哈，可能改不太掉。这主要的原因是因为我们每一个人对于我们周遭的环境啦，对于世界啊。对于人生啊，所保持的信念、想法跟态度，都是经过我们过去的十几年、几十年来累积而成的，不是一朝一夕形成的，所以要改起来也非常非常的困难。刚刚一开始的时候，我有问大家：“你今天早上好吗？今天感觉如何呢？”你会想说，那认知有什么了不起的嘛？不就是想法嘛，对不对？想开了就好了吗？不要想这么多就好了吗？那我们来做一个试验。如果我问你说你现在在干嘛，你说我正在上班的路上。你为什么要上班呢、啊？你能回答我这个问题吗？你可能会说，那不上班钱从哪里来？呃，钱的来源不只是你现在这一份工作。目前要去上班的这个地方而已吧，你应该有很多选择吧。现在，尤其现在很多年轻人也不见得要上班呐、啊。那为什么要上班？这是你的一个信念，这是你的一个认知。那这个认知就驱使你去做一件事情，它也会影响你做这件事情的持久性。有很多很多基础的东西，如果我追根究底的去问你，可能很难回答我，因为这是。属于你一个根深蒂固的信念。我也认识一些朋友，每个月会给父母一些钱来表达他们的心意。嗯，其实这种做法在现代人里面，我岔开个话题啊，觉得已经比较少了。呃，我常常在想，我们这一代上上下下来讲的话，属于一个在大环境里面。变迁蛮多的，呃，一个世代。现在我的朋友当中啦，都不会去想到说养小孩将来是要呃防老，或者是说将来小孩可以照顾他们会养他们。大概我的朋友当中在、啊，在经济上面呢，在环境上面呢、啊，都在为自己的呃老年在做打算了，不会让小孩来担心他们这一切。但是呢，当我们在面对我们的上一代的时候，还是。有这样子的一个呃心意，希望能够去照顾我们的上一代，不管是在行为上面啊，在金钱上面啊，都希望能够有一些表达。所以其实。这一代的人哈，对上一代的人还秉持着比较传统的一些信念，但是对下一代的时候就不寄望他们用相同的方式对我们了，算是在这方面来讲，可能是比较辛苦的一个时代。嗯，所以如果哇，我今天去问我这个朋友说，哎、欸，你为什么每个月要给你爸妈钱？那会说这是我的心意，这是孝顺啊。我可以追根究底的一直问啊，孝顺的表达就是给钱吗？有没有别的呢？那如果你不给钱就不孝顺吗？为什么你要用这个方法来表达你对父母的心意呢？那你追根结底问下去的时候，就有机会可以问到一个人他们所谓的核心的。概念，那有一些核心的概念是我们秉持着，我们很坚信，认为在这个世界上是应该有的。例如，这个世界是不是公平的？例如，人你觉得人性到底大部分是善良的还是邪恶的？例如，尊师重道对你来讲是不是重要的？那这些都是我们在成长的过程当中慢慢累积、慢慢修正，最后有一套属于我们自己的一个生活理念。那这些东西在我们的认知的层面上面，就会主导着我们的行为、我们的抉择、我们的感受。在别人对我们有不同的反应的时候，我们也用这一套来去评断别人的行为。所以在临床心理学上来说，当我们的感受啊、行为啊异常的程度。严重影响到我们生活作息的时候，我们就要考虑寻求外界的帮助。那当然，这个评估的层面，之前有跟大家提过，呃，就是有三个层面。那我认为最重要的一个就是，呃，目前的状况是不是有长期的严重的影响到生活的作息？那在这样子的情况之下，根据认知心理学派的理论，就要把重点放在一个人的认知，他的思想。他的理念上面，治疗的过程当中，呃，会要花很多的时间抽丝剥茧，才能够找出一个人的核心的一些信念。那上周我们也跟大家分享了关于呃忧郁症，很多忧郁症的患者在认知上面有一个负面的三角形，好、啊，就是他对于自己的评估，对于他的未来跟他的环境。都有相当负面的一个思想的模式，他认为我不够好，那我的未来也不会变，那我周围的人也不喜欢我，在这样子的一个负面的三角的思考模式的呃情形之下，我常常跟我的呃忧郁症的病人会讲说，如果我像你这么想，我一定也跟你一样忧郁。或者我可能比你还更忧郁，因为我如果天天早上起来就这样子想的话，我相信任何正常的人都会感受不是很好。嗯，所以在这样子的学派底下呢，我们的认知历程是治疗当中的一个重点。你可能会问，那我们的信念或者是我们的认知是从哪里来的呢？那根据这个学派的理论是说，是从我们的经验而来的。所以如果一个人的成长经验就是从小到大被霸凌，好，或者是被人家骗，你就会觉得人性本恶嘛，你就会觉得人是不可信任的。当这个成为你的核心的认知的时候，它就会主导你很多的抉择、你的感受跟你的行为。当别人对你好的时候，你会怀疑。当呃别人背叛你的时候，你会特别记得。你看，我就知道这个世界本来就是很邪恶的，人心本来就是不可以被信任的。在我们的成长的过程当中，我们是经由我们的学习经历的过程，慢慢的形成跟累积我们对这个环境、对这个世界、对周遭的人的一些嗯，算是结论吧。我们认为，哦，人就是这样子，哦，这个世界就是这样子的。那在治疗的过程当中，我们需要能够找出这些核心的信念，才知道我们的行为是如何的被这些信念所影响。刚刚在休息的时候，心如就呃问了我一个问题，我觉得可能有很多人都有这个问题，所以我想请呃这个心如在这边再帮我们听众朋友再问一次，因为刚才听老师讲说，我们的认知是依照我们过去所经验到的法则，嗯，然后会成为我们的理念、信念，或是我们的核心思想。但我想到说，其实我们从小到大都是由包括师长、包括父母亲、嗯、教育给我们的一些观念。嗯、比方说，老师刚刚提到的，有人会觉得说他经历了可能被骗啦，所以他觉得说人性险恶。嗯、可是也可能爸妈告诉我们说，哎、嗯，其实人性是本善的、啊嗯。嗯，你<笑>你一定要相信人性是美好的、啊，是是但是跟他的经验是抵触的。嗯嗯嗯。所以我觉得这个问题很好。我觉得我们要不要换个位置啊？呃，因为因为你刚刚做的总结，<笑>我觉得讲的比我还好。的這個、我比你做总结。你刚刚讲的那个，我觉得讲的非常非常好。就是说，经验法则变成我们的认知，变成我们的理念。嗯、哦、在我们还没有这么多经验的时候，是靠师长，甚至靠书上面教导我们一些东西。嗯嗯那这个当然就是在认知的层面。但是，当我们有亲身经验的时候。我觉得亲身经验是一个最深刻的学习历程，别的东西没有办法代替的。当他们有抵触的时候，理论上来讲，应该是亲身的经验会赢。那所以说，你刚刚说的，呃，如果说从小父母都说 A 人很善良，但是你到学校发现被霸凌了，出来发现被骗了，嗯、你的理念会改。会觉得是说人不可信，你可以想，我们是要呃生存下去的一个生物嘛，算是我们是要生存下去。嗯、那所以，我们如果不能从我们的经验当中学习到东西，我们就不能生存下去。我被你骗了一次，被骗了两次，被骗了三次之后，我就不相信人性是本善我,我还我还笨到觉得说人都很善，继续被你骗下去，那这个不是生存法则啦，经验会教导我们最深刻的功课，所以在我们治疗的过程当中，一个人的信念。是很难很难被改的，那所以我们跟病人之间的关系，那个信任的程度是相当相当的重要。以后有机会可以专注这个议题，可以稍微再多讲一些。基本上来讲，跟病人的关系会形成一个我们所谓的治疗阵线。叫做 therapeutic alliance， 这个是在任何的医病关系之间都会有的。在过去的文献当中告诉我们，就算是身体的医生，治疗癌症的医生，跟他病人之间的治疗阵线如果比较强的话，病人的恢复也会比较好。那更不要说心理上面，他的程度当然就更高。所以，当我们在挑战病人的一些信念跟理念跟一些生活的原则跟法则的时候，一开始要花很多的时间建立关系，然后他才愿意听你，然后才可能可以跟他在讨论当中去讨论是不是有可能去调整认知。之后呢，我们希望能够加强这些调整后的认知，也就是让他们在生活当中、在行为上面、在经历当中，能够有一些不同的经历。所以要给他们很。很多的功课，让他们能够去经历一些跟之前所学到的不同的感受，来加强调整过后的认知。那我们今天节目就进行到这边，下周我们会再继续介绍行为治疗法，我们下周再见。